1: Gravações obtidas pelo Fantástico documentam o que aconteceu no julgamento do ano, o dia em que a ex-estudante acusada de tramar a morte dos pais teve de encarar um tribunal.
2: Você vai ouvir agora, pela primeira vez, gravações que registram o que Suzane von Richthofen e os irmãos Cravinhos ouviram e disseram durante o julgamento que mobilizou a atenção de todo o país.
0: Olá, pessoal, estamos de volta. Eu sou a Bel Rodrigues. Eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira, e hoje vamos contar um caso muito pedido por vocês. Vocês sempre nos pedem casos brasileiros, e também pedem muito esse caso em específico. E nós vamos falar da Suzanne Louise von Ristoffen, que é uma brasileira de 36 anos que tá presa desde
3: 2002, condenada por parricídio e matricídio, ou seja, por matar o pai e a mãe.
0: E a gente usou como base para o episódio de hoje o livro Casos de Família, da Ilana Casoy da Darkside. E, gente, a editora desse livro, vocês sabem, a Darkside, fez com que esse episódio Pode se tornar realidade. Yeah! <risos> o livro Caso de Família tem duas
3: histórias brasileiras. O caso da Suzane, que vamos falar hoje, e também outro caso bem famoso que é o da família Nardoni, a menina Isabela, né, de seis anos de idade, que foi assassinada pelo próprio
4: pai e pela madraça. E a Ilana Casói, que é a autora do livro, né, Perfeita, ela acompanhou esses dois casos muito de perto, inclusive os dois julgamentos. E hoje a gente vai focar na história só da Suzane, e se vocês quiserem depois a gente pode fazer um sobre
0: Nardone. E claro, pra saber os detalhes de toda a investigação, como foi o julgamento e tudo mais, você tem que ler o livro da Darkside, o Casos de Família. E o livro é muito legal porque dá pra ver a Ilana acompanhando, tem até transcrição dela de, tipo, anotação, sabe, foto do caderninho que ela tinha. É um livro bem pessoal, assim, é bem
3: legal foto da reconstituição, porque ela também acompanhou a reconstituição. É muito legal como ela vai alternando entre contar de fato né, o que aconteceu e inevitavelmente ela acaba colocando também as coisas que ela foi sentindo durante, porque, pô, imagina você acompanhar um caso, né, que tava tendo nível até internacional a, a cobertura do caso, era muito falada na época, era só o que se falava aqui. Ela tentou equilibrar muito tudo isso para não julgar junto com a mídia. Mas também não ficar escrevendo pro pessoal achar que ela tava numa casinha de boneca, sabe? Porque é muito, muito pesado tudo que ela viu
4: e tudo que ela vivenciou mesmo. E traz uma riqueza o livro, né, de informações, porque você tem essas descrições, tem imagem, tem reconstituição, não é só o texto em si, né, você consegue se transportar, entender um pouquinho, lembrar um pouquinho de como foi aquela época quem viveu, né, eu vivi bastante isso, porque só falava disso na época na televisão, mas realmente você se sente lá e sente acompanhando ela nessa trajetória.
0: Tem até a transcrição de partes do julgamento, então você vê exatamente o que o advogado dela falou, sabe? porque isso aconteceu? Nananã. tipo E aí eu fico imaginando, porque eu, como eu já disse aqui, já fui jurada, então eu fiquei imaginando toda a cena, sabe? Na minha cabeça. Ela fala como que os réus estavam, né? Tipo,
3: as, a atitude da Suzane, se ela ficava olhando direto, se virava de costas, tem até parte do julgamento que os três, né, viram de costas, enfim, gente, é muito rico o livro, assim, muito bom mesmo.
4: Então entra lá em darksidebooks.com.br e garanta o seu livro antes que acabe, né? Porque vocês estão aí zerando estoque da Darkside muito rápido. <risos> então, assim, corre.
3: Fato. <risos> e se você comprar o livro na loja oficial da Darkside, você pode usar nosso cupom pra ganhar um desconto. Yeah! <risos> o cupom é modus Dark
0: 10 modus com 1, e o 10 é o numeral, o 1 e o 0. Então, repetindo, o livro se chama Casos de Família, da Ilana Cazói. Vai lá em darksidebooks.com.br e usa o nosso cupom pra ser feliz. E
4: obrigado, Darkside, por apoiar o nosso podcast, por acreditar na gente. Obrigada aos ouvintes, vocês são demais. Olá, aqui é a Bel Rodrigues. Eu tô aqui pra falar algo muito importante
3: pra vocês. O Modus Operandi, ele é um podcast de crimes reais que é feito com muita pesquisa, dedicação e trabalho. Em poucos meses, nós atingimos a marca de um milhão de plays e tudo tá crescendo tão rápido, e eu quero só fazer um parênteses de que isso é muito bom, que a gente não tá conseguindo mais absorver tudo e nem colocar todos os planos em prática. Então a gente decidiu que chegou a famigerada hora de dar o próximo passo por isso a gente tá pedindo para você se você puder, é claro financiar o nosso projeto, porque qualquer quantia faz muita diferença pra gente o nosso objetivo é termos independência financeira para tocar o projeto da maneira que a gente acredita, cobrindo gastos técnicos como hospedagem do podcast edição, produção de imagens porque a gente também tem uma arte, né, um design muito bem elaborado nas nossas redes, principalmente lá no instagram, arroba modospod também vamos dedicar parte desse dinheiro para as ONGs com combate à cor Covid-19, as mesmas que a gente já indicou nos nossos posts e quando tudo isso acabar e vai logo, a gente espera, continuaremos ajudando também esses grupos vulneráveis. O link pra você conhecer o nosso projeto no Catarse de financiamento vai estar na descrição aqui desse episódio e também nas nossas redes, arroba ModusPod. Muito obrigada por todo o apoio até aqui. Vocês não têm ideia de como a gente tá feliz com esse projeto dando tão certo e de uma forma tão rápida que a gente não tá nem conseguindo associar direito, mas ao mesmo tempo estamos sentindo uma sensação muito, muito boa e gratificante de ter tanta gente gostando do que a gente tá produzindo. Então vamos para a história da Suzanne von Richthofen. A Suzanne nasceu no dia 3 de novembro de 1983 e cresceu em São Paulo, numa região mais nobre da cidade, o bairro Brooklyn Velho. Desde cedo, a Suzanne foi matriculada no melhor colégio da região e também fez cursos de idiomas diversos, tanto que, quando ela tinha 16 anos, ela já falava, além do português, inglês e alemão também. O alemão em si, ela também aprendeu muito com o próprio pai, porque ele nasceu né, e morou na Alemanha durante boa parte da vida, tendo que se mudar para o Brasil após uma oferta praticamente assim, irrecusável de emprego. Manfred Albert von Ristoffen, o pai da Suzanne, pertencia à nobre família von Richthofen da Alemanha, que também era uma família bem contraditória. Muitas das posses da família foram levadas com a queda do Império Alemão em 1918 e com as duas guerras mundiais. O Manfred e o parentesco com a família aristocrata foram pautas de jornais aqui no Brasil, antes mesmo, do tá, dado de, de, de toda a polêmica e todo o crime, né, que aconteceu com a família von Richthofen, e os estudiosos alemães refutaram a afirmação dele pertencer à família nobre de lá, argumentando que o nome do pai dele, né, do pai do Manfred, era desconhecido. Em 96, o Manfred concedeu uma entrevista na qual ele falou que o pai comandava aviões de bombardeios e que ele havia participado da Guerra Civil Espanhola em Guernica.
4: Mas o nome que ele afirmou, né, que se tratava do pai dele, na verdade era de um homem que tinha morrido oito anos antes do nascimento de Manfred. Assim, né, um pouco estranho. Enfim, o Manfred, ele se formou em engenharia e ele mudou para o Brasil após essa proposta de emprego, como a gente falou. E já a mãe da Suzane, que é a Marísia Silva Abdala, era descendente de libaneses e portugueses. E nasceu e cresceu em José Bonifácio, uma cidade no interior de São Paulo. Então a família de Marísia se mudou para a cidade lá para 1920. Por isso foram pioneiros no comércio local. E na década de 60, a Marisa se mudou para São Paulo com os avós e aí se formou em medicina na USP. E ela se especializou em psiquiatria. E os dois se conheceram na década de 70, quando ela ainda cursava medicina e ele estava fazendo engenharia na USP. Aí se casaram, foram estudar na Alemanha, e quando voltaram, o Manfred conseguiu um emprego numa empresa estatal que cuida de estradas e Marise abriu um, um consultório de psiquiatria. Como falamos, a Suzane nasceu em 1983 e quatro anos depois, em 1987, nasce seu irmão, Andreas, que é o caçula.
0: O Andreas sempre foi introvertido, super tímido, ele não gostava muito de sair de casa, ele era super educado com todo mundo que trabalhava lá na mansão riqueza deles e o momento favorito do dia dele era quando o pai, o Manfred, chegava do trabalho. Os dois eram super próximos e o Andreas gostava de contar tudo pro pai dele, assim, como foi seu dia e tudo mais. Ele e o Manfred tinham comportamentos e temperamentos, assim, muito similares. O Andreas admirava muito o pai dele. E aí, a Suzane e o Andreas ganhavam uma mesada pequena de dois mil reais. Naquela época, né, gente? Nossa. É. E, ao contrário da irmã, ele guardava boa parte do dinheiro. A Suzane e o irmão eram super próximos, eles tinham uma relação de irmãos assim que a gente sempre vê naquelas famílias perfeitas de margarina. Ele sabia os segredos dela, vice-versa e tudo mais. Até 2001, os dois estudaram no mesmo colégio, o Humboldt, que foi fundado por alemães e era uma escola bilíngue, incluindo aulas ministradas em alemão. Mas como a Suzane não passou na USP, ambos foram mudados para o colégio Vértice, que na época era o número 1 um em aprovações para a USP. Todos que conheciam eles diziam que essa família era perfeita, né? os vizinhos sempre viam os quatro brincando no quintal, jogando conversa fora, super carinhosos... E em 2000, a família se mudou para o bairro Campo Belo, mas ainda passavam muito tempo na antiga vizinhança para visitar os amigos e pegar correspondência e tudo mais. E assim, todos os vizinhos eram próximos e todos amavam os von Richthofen. E agora a gente parte para a família Cravinhos, que também é muito importante para a história, e a gente
3: vai fazer um resumo aqui para vocês entenderem quem eles são. Eles eram também de São Paulo e era considerada a família mais amigável da região onde moravam. Eles consertavam motos, carros, testavam aeromodelos da vila que eles moravam, etc. Vivendo há mais de 30 anos na vizinhança, a Nádia e o Astrogildo tinham três filhos, Marco, o mais velho, que ajudava financeiramente nas contas de casa, Christian, que era o do meio e considerado meio problemático, ranzinza, vivia discutindo com moradores e passava boa parte do tempo consertando motos, e ele era muito um amante de esportes radicais como o motocross, ele era assim, fissurado por moto mesmo, e tinha o caçula, que era o Daniel, que era o menino de ouro da família e da vizinhança, que era o mais simpático, amigável, educado, querido por todo mundo. Desde os 13 anos, o Daniel ele se dedicava ao aeromodelismo, que é um tipo de construção de modelos de miniatura de aeronave e espaçonave. Ele até foi campeão paulista, sul-americano, pan-americano e o quinto melhor do mundo em 1998 num campeonato disputado em Kiev, na Ucrânia. Ele vivia de fazer aviões para a prática do esporte, porque ele adorava pintar e construir os aparelhos. E ele tirava uma média de R$ reais por avião que ele vendia. Nos anos 2000, o Daniel até chegou a cursar direito na UNIP, né, Universidade Paulista, mas ele largou depois de seis meses por não ter gostado do curso, não sei o que ele achava que era e tal. O Daniel, ele se dava super bem com todo mundo que ele conhecia e nunca houve relato de briga na Casa dos Cravinhos.
4: É em agosto de 1999, numa tarde ensolarada quando as pessoas, né, podiam sair pra rua e serem felizes, a família von Richthofen resolveu passear no Parque Birapuera. Daniel estava numa feira, né, de aeromodelismo, e o André se interessou muito pelo esporte, ficou insistindo para ter aulas, daí os pais contrataram o Daniel para dar aula recreativa de aeromodelismo pro garoto. Então, em pouco tempo, eles já se tornaram amigos inseparáveis, e a Suzane, desde o início, se interessou pelo Daniel, achava ele bonito e tal, mas foi por causa do Andreas que eles passaram a conversar mais, porque ele entregou um bilhete que a Suzane escreveu pro Daniel, dizendo que achava ele bonito. E daí a Marisa e o Manfred não se importaram com esse relacionamento de início, pois achavam que era algo passageiro de adolescente. Só que a Suzane, o Daniel e o Andras começaram a ficar muito mais próximos. Teve até uma vez que o casal levou o Andras no motel para os três fumarem maconha, porque o Andras era o único que nunca tinha experimentado. E o Andras chamava o Daniel de mão um mais velho, enfim, ele era, apoiava muito o relacionamento deles. E aí o tempo foi passando, eles foram ficando mais sérios
0: e começou a preocupar um pouco os pais da Suzane. Como a renda do Daniel não passava muito de 2500 reais no mês, que era quase a mesada deles, né, da Suzane a Suzane começou a pedir uma mesada maior ainda para poder ajudar o namorado e mimá-lo com presentes. Na mesma época, o irmão de Daniel, o Christian, foi internado por dependência à cocaína e era conhecido dos traficantes por ter dívidas a serem quitadas. Ele chegou até a prestar serviço à polícia como informante. Quando souberam disso, o Manfred e a Marísia, os pais, né, ficaram ainda mais preocupados com o rumo que o relacionamento da filha dele estava indo com o Daniel, porque eles dois viviam grudados. Os amigos, tanto da Suzane quanto do Daniel, contaram da mudança dos dois após o relacionamento e ficando muito sério. A Suzane contou pras amigas que, aos 16, perdeu a virgindade com o Daniel e que os dois fumavam maconha todo dia, e que também experimentou êxtase com ele. A partir de janeiro de 2000, era praticamente impossível encontrar um sem o outro. A obsessão da Suzane com o namorado passou a preocupar cada vez mais os seus pais. Na festa de formatura dela, ela preferiu não ir e ficou com o namorado. As pessoas comentaram muito sobre isso e a Marise e o Manfred ficaram muito irritados com essa situação. Quando a Suzane passou em Direito na PUC, o Daniel acompanhava ela e a turma em passeios, tipo ida no fórum, ida no presídio. Só que, gente, como que você leva seu namorado na sua aula? Não faz sentido. As amigas da Suzane falaram que ela só saía de casa com ele, sem exceções.
3: E aí amigos e colegas de profissão do Daniel falavam a mesma coisa. Diziam que ele chegava a faltar treino, sabe? Só pra ir buscar ela em algum lugar. O negócio era tão bizarro e adolescente que a fronha do travesseiro do Daniel... Era estampada com uma foto da Suzane em volta de um monte de bicho de
0: pelúcia. Eu quero provas, Bel. Isso não pode ser real. Eu quero provas. De Deus, Você tem mano. provas,
4: porque a gente precisa dessas provas. Urgente. Eu tenho
3: convicção. <risos> e desde o início do namoro, eles dois pegavam um táxi pra aproveitar a tarde no motel Disco Verde de São Paulo. E foi só no final de 2001 que os pais começaram, de fato, a serem mais rígidos com a Suzane.
1: 9,5 era uma nota impensável. 9,5 então, era tinha impensável. Que tirar Agora, ela não, eu, não, eu não vou te dizer que ela sofria abuso físico por causa disso, mas é uma, uma pressão num jovem que é importante. E, obviamente, quando ela conhece o Daniel, a família Cravinhos, muito calorosa, uh, muito mais liberal, né, com uma, ela, ela se encanta também. Né, ela, e aí esconde, é por isso que eu te falo da dinâmica.
3: É o que, que começa a acontecer ali. E já era conversado entre eles que o namoro incomodava um pouco a família... Mas chegou num ponto, assim, que o Manfred e a Marísia começaram a falar pra filha terminar o relacionamento, porque tinham descoberto que o Daniel fumava maconha, e acharam que era por isso que a Suzane tava um pouco relaxada nos estudos. E por conta da antipatia dos pais com o relacionamento, a Suzane começou a inventar a história pra passar a noite com o namorado, né? Ela sempre mentia e combinava com as amigas pra fingir que ia dormir na casa delas. Só que em abril de 2002, olha só, desde o final de 2001 até pelo menos abril de 2002, ela fazia isso. E aí, num dia, em abril, os pais descobriram a mentira. A Marisa ligou pra melhor amiga da Suzane e descobriu que a filha não tinha passado a noite lá. Cherokee Holmes. É, total. Aí ela esperou a Suzane chegar em casa e perguntou, né, onde é que ela tava, onde é que tu te meteu. E ela respondeu que tinha passado a noite num motel com o Daniel. Assim, De boa. Foi o estopim para que o Manfred e a Marisa proibissem definitivamente aquele namoro. E aí,
4: um mês depois, no dia das mães, a Suzane não quis almoçar com a mãe dela, né? Brigou com o pai, com o Manfred, por querer forçá-la, aí e tudo mais. E aí, aos 18 anos, foi a primeira vez que a garota apanhou do pai. Ele deu um tapa nela e ela saiu de casa batendo o pé, né? Falando: ah, eu não vou voltar mais, nunca mais vou voltar. Mas, né?
3: Óbvio que voltou. A gente com 12 anos. A gente com 12 anos. Mas ela tinha 18.
4: É. E ela falou que tinha terminado o relacionamento com o Daniel, né? Mas era mentira. O plano era continuar namorando escondido com ele. E aí, em maio, ela tentou entrar na casa com o Daniel. Não tão escondido assim, né? Levou ele pra casa. E aí, o pai ficou muito puto e impediu, né? Falou, não, ele não vai entrar aqui nunca mais e aí foi uma treta só que ela ficou tão séria que tiveram ligações anônimas pra polícia pedindo pra eles irem lá apartar os dois isso também aconteceu em junho, no início de setembro no mesmo ano e aí né, em setembro os dois trocaram ameaças uns ao outro, o Manfred falou que ia quebrar o Daniel no meio o Daniel dizia que o Manfred batia em Suzane pra se vingar do namoro e dizia ter vontade de quebrar esse velho palavras deles e só o Andreas, que é o irmão dela, sabia que a Suzane e o Daniel ainda namoravam escondido. Inclusive, quando ela dizia que estava indo no monitoramento da PUC... É, na verdade, ela ia para a casa dos cravinhos. E lá o namoro era permitido, era comemorado, abençoado... Os cravinhos sempre foram de demonstrar muito amor e carinho. Diferentemente dos Richoffen, que demonstravam sentimentos com muito resguardo e rispidez. Enquanto o pai do Daniel, né, o seu astrogildo, dizia para o filho cursar o que ele queria fazer, né, segue teus sonhos e tudo mais, o Manfred ficava na cola da Suzane para prestar o vestibular novamente para entrar na São Francisco. Segundo ele, era muito melhor do que na PUC.
0: Em julho de 2002, o Manfred e a Marisa tiraram férias e passaram o mês inteiro na Europa. E a Suzane definiu esse período como um conto de fadas... Nesse mês, o Daniel praticamente se mudou pra mansão de Malicuia. Os dias eram cheios de cerveja, sexo, música, piscina, né? Quem não quer? <risos> e aí, o Andreas continuou cobertando o namoro da irmã. E depois disse que fez isso porque não queria que falassem mal do Daniel. Porque o Daniel era perfeito, maravilhoso, era o irmão mais velho pra ele. Quando os pais voltaram da Europa, a Suzane pediu pros pais darem um flat... Ou um AP pra ela, porque ela queria morar com o Daniel. E aí, óbvio que o Manfred falou não. Mandou ela estudar, se formar. Aquela coisa que os pais sempre falam, né? Quando você tiver dinheiro, você sai daqui e mora com quem você quiser, minha filha. E aí, a Suzane e o Daniel passaram a estudar a ideia de ter uma vida sem os pais dela na frente, né? Que eles pudessem fazer o que eles quiserem. Porque aí, na cabeça deles, eles teriam dinheiro, eles poderiam morar juntos, como sempre sonharam, né? Sem ninguém pra interromper esse grande amor deles. E aí, eles começaram a planejar o assassinato dos pais de Suzane. Eles queriam algo pensado e que não levantasse suspeitas aos dois, né? Por isso, eles sabiam que precisavam da ajuda do Christian, o irmão do meio do Daniel. E aí, no início de outubro, a Suzane e os irmãos Cravinhos fizeram um teste para ouvir o barulho causado por uma arma de fogo e aí acabaram descartando essa ideia de usar uma arma porque era muito barulhento. Na tarde do dia 30 de outubro, os três repassaram pela
3: última vez os planos do assassinato. O Christian morava com a avó e não tava convencido a participar do plano porque ele achava tudo uma loucura muito grande. Ele não deu certeza se ajudaria o casal nos crimes daquela noite e aí o Daniel pediu pro irmão pensar bem a respeito. Falou que ele poderiam faturar dinheiro com isso e avisou que caso a resposta fosse positiva era pro Christian encontrá-los numa determinada rua, onde ele e a Suzane deixariam o Andreas né, que era num cybercafé, que é uma, tipo uma lan house que pra você que é jovem e não sabe que é uma lan house, era um lugar que a gente ia pra poder usar o computador e jogar. Bons tempos. Nossa, saudades de jogar CS na lan house. Enfim. Ela havia convencido então o irmão de que estava indo ao motel com o Daniel para comemorar um aniversário de namoro, e o Andreas poderia aproveitar esse tempo na Lan House tranquilo, porque no dia seguinte a Suzane falaria com a Marisa e pediria para ela deixar o irmão faltar aula. O Christian já estava, então, no Cyber Café, e ele chegou lá por volta das 10h10 10 da noite e saiu às 10h50, para que o Andreas não o visse. Perto das 11:30 h 30 a Suzanne e o Daniel encontraram o Christian perto do local e os três seguiram para a mansão dos Ristoffen. Na noite anterior ao assassinato, a Suzane já tinha desligado as câmeras e os alarmes, né, da casa, e por isso não tem filmagem nenhuma do trio chegando no local. Por volta da meia-noite, os três estacionaram o gol da garota na garagem, e ao saírem, os rapazes vestiram gorro e meia calça na cabeça, para evitar que os cabelos caíssem pela casa, porque, né, se isso acontecesse, poderia ser uma prova usada contra eles, e eles achavam, assim, que já estavam sendo extremamente especialistas no crime só de fazer isso.
4: E a Suzane abriu o portão, ela subiu e acendeu a luz do corredor do quarto dos pais para que os irmãos vissem de fora onde que ficava o quarto. Ela separou sacos de lixo e luvas cirúrgicas que a mãe dela tinha em casa, né, que era médica e tal. E o Manfred e a Marisa estavam dormindo nessa hora. Armados com barras de ferro, os irmãos entraram na casa e foram direto para o quarto do casal. E no livro Casa de Família, da Ilana Cazói, tem a descrição detalhada, né? Porque a Ilana acompanhou a reconstituição do crime. Então, o Daniel, ele foi direto no Manfred, no pai, e o Christian caminhou para o lado onde a mãe Marisa dormia. E o casal foi golpeado continuamente na cabeça. O Manfred morreu na hora e a Marisa, ao ser atacado, né, pela primeira vez, acordou e tentou se defender com as mãos por isso ela até teve três dedos fraturados. E o Christian diz que bateu em Marisa cinco vezes seguidas e colocou uma toalha em sua boca para que ela parasse de implorar para que os supostos assassinos não atacassem seus filhos, que para ela, né, estavam dormindo. E ainda segundo o relato do Christian, em algum momento, enquanto agonizava, Marisa passou a emitir um som Parecido com um ronco, tentando respirar. Para tentar silenciar, ele pegou uma toalha no banheiro do casal e empurrou a toalha pela garganta dela. Acabou até quebrando um dos ossos do pescoço dela. Depois de confirmar que os dois estavam mortos, o Daniel colocou uma arma, né, pertencente ao Manfred, perto do braço dele, ao lado da cama, e cobriu o rosto dele com uma toalha. E o corpo da Marisa foi envolvido em um saco plástico de lixo que tinha sido deixado pela Suzane na escada para que os irmãos colocassem as barras de ferro, as roupas manchadas com o sangue dos pais e tudo mais para que né, não, não fosse algo para a polícia descobrir e tal.
0: A gente não tem como afirmar se a Suzane chegou a ver os corpos dos pais ou não. De acordo com a reconstituição, ela ficou todo o tempo no térreo, com as mãos nos ouvidos, disse que se arrependeu de tudo que tinham combinado, mas percebeu que não teria mais como voltar atrás, né? Foi o que ela disse. Ela também aproveitou para roubar dinheiro que sabia que tinha na casa, dentro de uma maleta do seu pai, que ela sabia o código. E lá dentro tinham oito mil reais, 6 mil euros e cinco mil dólares, que hoje isso vale ouro, vale muito dinheiro. E daí depois o Daniel cortou a maleta com uma faca para não desconfiarem que a pessoa que roubou sabia a combinação Eles também levaram joias, espalharam várias outras pelo chão Tentando forjar um latrocínio não planejado Ou seja, quando você vai roubar e sem querer você mata a pessoa Ou roubo seguido de morte, essas coisas as joias e o dinheiro roubado ficaram com o Christian, o irmão do Daniel, né, como pagamento por ter ajudado o casal no crime. Depois, o Daniel e a Suzane deixaram o Christian perto do apartamento onde ele morava com a avó, para que pudesse entrar em ação a terceira parte, né, desse crime, o forjamento de um álibi. Pra quem não sabe, álibi é uma defesa que um réu apresenta quando precisa provar aos jurados que ele não tinha como ter cometido um crime, tipo... Quando o réu prova que ele estava com outras pessoas, ou em outro local, no mesmo horário do crime, né, tinha uma câmera que mostrava, sei lá. Então, a Suzane e o Daniel foram para o motel colonial, e pediram a suíte presidencial. Lá eles gastaram em torno de 300 reais. E a 1h46 da manhã, 10 minutos após chegarem, eles pediram um sanduíche de presunto e uma Coca-Cola. Daniel pediu a nota fiscal, por quê? Porque depois ele queria provar que eles estavam lá. Só que o motel disse que foi a primeira nota fiscal ever, tipo, da vida que eles expediram, porque geralmente quem vai no motel não quer que ninguém saiba, né? Então não fica pedindo nota. Mas enfim, às 2h56, o casal deixou o motel e foi buscar o Andreas no Cyber Café, na Lan House. Depois deles eles estarem já com o Andreas, eles foram até a casa do Daniel e
3: disseram que o Andreas podia andar numa motinho do Daniel e tudo isso fazia, lógico, parte do plano. Aproximadamente às quatro da manhã, a Suzane e o Andres retornaram pra casa... E quando chegaram, a Suzane disse pro Andres que era estranho as portas estarem abertas... E aí o garoto chamou pelos pais, foi até a biblioteca, não obteve resposta... A biblioteca já tava um pouco bagunçada, ficou assustado... Tava tipo assim... Toda revirada, tá ligado? Aí a Suzane correu pra cozinha entregou uma faca pro irmão e ordenou que ele esperasse lá fora. Ela então ligou pro namorado e depois, lá fora, ao lado do Andres, ela telefonou seguidamente pra casa, sabe? Fingindo que tava esperando que os seus pais fossem atender. Quando chegou no local, às quatro e nove da manhã, o Daniel ligou para a polícia. Ele disse que suspeitava de um assalto na casa da sua namorada e que ela, ele e o irmão dela estavam na frente da mansão. Aí ele deu o um endereço e esperou, inclusive, ele pediu também que fosse uma viatura né, levada ao local, porque ele achou tudo muito estranho. Um mistério
1: para a polícia paulista, o assassinato de um casal dentro de casa num bairro nobre de São Paulo.
2: O casal foi enterrado no cemitério da Zona Oeste da capital, na presença dos dois filhos. O duplo assassinato ainda é um mistério para a polícia. Foi nesta casa de classe média alta que o engenheiro Manfred von Richthofen, de 49 anos, e a mulher dele, Marísia, de 50, foram mortos com pancadas na cabeça.
3: O Alexandre Boto foi o primeiro policial a chegar no local. Logo, ele achou todo o cenário muito estranho. Porque imagina, né? Você já tá acostumado com isso, você trabalha com isso. Ele já achou tudo muito estranho. Foi um pensamento que ele confirmou depois do julgamento do trio também. Ele disse que ladrão nenhum deixa tanta joia espalhada pelo chão, muito menos deixa uma arma na cena do crime. Se alguém quer furtar, roubar, raramente esse cenário
4: vai ser deixado pra polícia ver. Então, o Boto também afirmou, né, que o comportamento da Suzane estava um pouco estranho. Que ela tinha perguntado, ah, pra polícia, quais que são os procedimentos que vão tomar ali pra frente. Então, ela se mostrou um pouco apática diante da situação. E como ainda não tinham falado nada, não tinham comentado o que tinha acontecido com os pais, ela perguntou, né, como que os pais dela estavam. E aí, meio desconfiado, o Alexandre, né, o policial, disse que estavam bem. E ela regalou os olhos nessa hora e falou, como? <risos> Mano... Zero atriz, né? Zero atriz. A polícia também estranhou o comportamento do Daniel, né? Que perguntou se sabiam, se tinham levado dinheiro. Ele falou que mantinha uma quantidade né dentro da casa. E o jumento falou a exata quantia guardada pelo Sischoffen dentro de casa. Cara, sério, eu não sei lidar com esta info, gente. Eu não sei. Tipo, se por acaso você sabe se 3.512 foram retirados da casa hoje? Mais os 6 mil euros, mais os 5 mil dólares. Oi?
3: Pelo amor de Deus, mano. É uma pessoa que nunca viu um seriado de investigação na vida, tá ligado?
4: E o Boto, né, e o outro policial, eles entraram na casa com muito cuidado. Porque não podia descartar a possibilidade de ainda ter um ladrão lá dentro. Então, quando eles encontraram a biblioteca revirada, a sala e a cozinha perfeitamente em ordem, desconfiaram, foram para o segundo andar e eles entraram num quarto que parecia ser feminino, que também estava totalmente revirado, com pelúcia jogada no chão, roupa do closet jogada longe. E o segundo quarto era tipicamente masculino, com o um aeromodelo pendurado e encontrava em ordem assim. Aí, quando chegaram no quarto do casal, viram na hora um homem morto e uma arma ao seu lado, mas descartaram a opção de suicídio, né, quando eles viram a vítima mulher do seu lado, que estava coberta com lençol. Aí, nessa hora, os pais dos cravinhos também já estavam lá, e aí, enfim, o Alexandre Boto, ele estava né, temendo como é que eles iam reagir, e ele conversou com o Daniel e pediu para ele dar a notícia pra Suzane e pro Andreas. E aí, o Daniel fez isso cochichando, né, num abraço dos três, chorando e tal... E o Andras, ele se afastou dos dois. Ele parecia estar em estado de choque. E a Suzane caminhou até o policial e perguntou, ''O que que eu faço agora?''
0: E aí, na delegacia, às seis da manhã, o comportamento da Suzane e o Daniel continuava a chamar a atenção de todo mundo. A Suzane respondia as perguntas, intercalando cada resposta com um beijinho no namorado. E eles ficavam o tempo inteiro se abraçando, se beijando, enquanto o Andreas ficou sentado olhando pro nada, assim, em estado de choque. Então isso, as pessoas ali, a polícia, foi achando tudo isso muito estranho. Quando o boletim de ocorrência estava sendo feito, a Suzane disse ao delegado que gostaria que eles achassem, torturassem e matassem quem fez isso com os seus pais. E depois de falar isso, ela olhou pro Daniel e sorriu. Desde o início de tudo, os investigadores envolvidos acharam todo esse latrocínio, né, que é tipo esse roubo, estava muito encenado. E eles resolveram então conversar com quem era próximo e convivia com o casal, como filhos, empregados, pacientes da Marísia, colegas de emprego do Manfred... O foco sempre foi os conhecidos do casal porque o fato dos dois estarem cobertos era muito importante, a gente já falou aqui, é uma atitude muito comum de um assassino que mata uma vítima que ele conhece, porque um desconhecido muito provavelmente não se preocuparia né, em ter esse cuidado de tampar o rosto né, ou o corpo da pessoa, nesse caso foi o rosto. Fica o recado aí pro
3: promotor do caso da Amanda Knox que fala que quem cobre o corpo é porque é mulher. Com
0: certeza, viu? O livro da Ilana Casoy detalha cada partezinha dessa investigação o interrogatório, o julgamento é muito legal a quantidade dos detalhes que ela apresenta. E aí, quando eles investigaram o relacionamento da Suzane e do Daniel, a polícia descobriu, por meio dos amigos do casal e da própria Suzane, que os pais da menina desaprovavam o relacionamento, chegando até a proibir o namoro. A Suzane e o Daniel deram depoimentos no dia 4
3: de novembro novamente, né? Após as informações que a polícia já tinha descoberto. O da Suzane durou cerca de duas horas e algumas inconsistências foram apresentadas nas versões dos depoimentos deles. O Andreas também chegou a ser cogitado dentro do esquema, mas o garoto mais parecia estar em choque e sem noção da realidade mesmo do que qualquer outra coisa. Poucos dias após o assassinato, a polícia desconfiou de uma compra também que o Christian fez... Ele comprou uma moto no exato valor em reais que tinha na maleta do Manfred. Por isso, foi decidido que ele seria preso preventivamente, e isso aconteceu enquanto o Daniel estava sendo ouvido de novo. No dia 8 de novembro de 2002, depois de muita pressão da polícia e de informações divergentes nos depoimentos, o Christian, a Suzane e o Daniel confessaram o crime. É importante a gente frisar que, antes disso, tinha muita coisa rolando. Versões diferentes, mídia especulando e montando circo ao redor, empregados assustados com as atitudes da Suzane se autodenominando entre aspas, a nova patroa de acordo com ela. Eles fizeram um churrasco na piscina e tudo. Teve até a infame presença dela e do Daniel no enterro do Manfred e da Marízia, onde a Suzane aparece né, ao lado do Andres chorando o tempo inteiro, se perguntando por quê, sendo amparada pelo Daniel e pelo tio dela, o irmão da Marisa, que tava cuidando bastante também do Andres e passou a cuidar até os anos, nos anos seguintes também. E, gente, vocês podem achar fotos desse enterro na internet aí, tá? Tá lá pra todo mundo ver o de grande desespero dela. E onde mais vai ter isso, Bel? E também nas nossas redes sociais, Modospod. Você pode ver lá no nosso Twitter a thread que a gente vai fazer depois do episódio. E lá a gente vai colocar não só as fotos, como também algumas entrevistas bizarras que comentaremos daqui a pouco. Áudios, enfim, que vocês vão poder olhar e julgar por vocês. E falando em julgamento, o julgamento do trio aconteceu quatro anos depois do crime, começando no dia 17 de julho de 2006. Todos os detalhes estão no livro, já que a Ilana acompanhou pessoalmente o julgamento, mas a gente tentou trazer um apanhado pra vocês. E, gente, quando eu digo, assim, todos os detalhes, é realmente... É tudo. Tudo. Todos os detalhes do, do, de tudo do julgamento tá ali. Até o momento que a Suzane respira fundo ou que o Daniel Cravinhos olha pro lado pra olhar pra mãe, olhar pro pai, tudo tá ali. Os três acusados deram um depoimento e cada um contava coisas diferentes um do outro e a respeito do crime e de todo o planejamento também. E a Suzane, ela disse
4: que não sabia que iam matar os pais dela. Disse que estava entre aspas, muito maconhada, fecha aspas, na hora do crime e não sabia que quando ela levou pra casa dela, eles matariam o casal. Que ela só percebeu o que aconteceu quando chegou em casa já com o irmão. E ela disse que a arma era do seu irmão. Sobre o namorado Daniel, ela disse que ele era super ciumento possessivo, que ele já tinha tentado se matar quando ela estava viajando uma vez e tudo mais. E vamos pro Christian, né? Que é o irmão do, do Daniel. O cara lá que comprou a motinha na mesma quantidade de reais que Gênio. desapareceu. Ou a mesma quantidade de reais que o Daniel tinha perguntado se tinham encontrado no, na, na, na mansão. E o cunhado, né, da Suzane, disse que, na verdade, quem tinha matado o casal era o seu irmão Daniel, que ele só tinha dito que participou porque achou que o Daniel ficaria menos tempo preso. E ele também falou que o Daniel e a Suzane não ouviram quando ele falou pra eles não fazerem isso. Gente, como assim, sabe? E que a Suzane disse a seguinte frase, quero matar meus pais hoje. E aí o Daniel, que é o ex-namorado de Suzane, ele fala que a ideia do crime foi toda da Suzane, e que todo mundo sabia como o relacionamento dela com os pais era horrível, e que ela apanhava dos pais, e que sofreu abusos sexuais. Mas a Suzane sempre negou isso. Ele também disse que a Suzane queria matar os pais para ficar com herança
0: e que ele foi usado por ela. O Andreas, o irmão da Suzane, também deu depoimento e disse que eles nunca foram abusados pelos pais. Disse que o advogado da família fez chantagem emocional para ele escrever um bilhete dizendo que perdoava a irmã, mas ele disse que não perdoava ela, não. Ele disse que a arma não era dele, contrariando o depoimento da Suzane, e que ela somente pediu para que ele jogasse a arma fora. Falou que Daniel influenciou ele e a Suzane a fumar maconha.
3: Aí juntou todo mundo e começou, um em cada sala. Daniel numa sala, Suzane numa sala, Andréas em outra sala e Cristian em outra sala. E vai fazendo rodízio de policial para conversar,
4: para ver se cai em contradição, se não cai em contradição. Aí o, Dani... Aí o Christian veio com a história que a moto ele comprou com o dinheiro das economias dele que Ele juntava dinheiro em dólar para economizar, mas a gente já tinha levantado que ele era usuário de droga. Eu falava, filho, você é usuário de droga, velho. usuário de droga não guarda economia.
0: A delegada da polícia, Cíntia Tucunduva Gomes, também depois, Ela disse que as agressões ao casal aconteceram ao mesmo tempo. Então a versão do Christian de que somente o seu irmão teria cometido o crime era impossível, era mentira. Isso porque não teria como um deles ser atacado e o outro do casal continuar dormindo e ficar esperando até ser atacado também, porque era muito forte, eles, eles teriam ouvido e, e reagido. Ela ainda comentou que depois de confessar o crime, a Suzane arrumou seu cabelo, penteando assim, e perguntou pro namorado se ela tava bonita. Isso porque ela ia ser fichada na polícia, ia ter uma foto dela tirada. E depois do depoimento da mãe, o Christian acabou mudando seu testemunho e disse que tinha sim matado a Marísia. Que a Suzane convenceu ele e o irmão, ainda dizendo que o seu pai tinha tentado estuprá-la quando ela tinha 13 anos. Ele disse que quando estacionaram na casa antes do crime, ele bateu a porta bem forte e ficou fazendo barulhos, assim, no chão, na esperança do casal ouvir e acordar. Ai, gente, essa parte pra mim é muito, Nossa, tipo, é muito... Bati é muito... a porta, hein? Mas depois eu fui lá e matei, então, tipo... Não, é, me esforcei zero pra isso. E ele disse também que depois do crime, a Suzane disse a ele que... Aspas... Você não me tirou nada, você me deu uma nova vida. Fecha aspas. Os jurados se reuniram e decidiram que os três eram culpados. A Suzane e o Daniel foram condenados a 39 anos de prisão, e o Christian foi condenado a 38 de prisão, mais seis meses de detenção. Desde o
3: dia do veredito, a Suzane está presa na penitenciária feminina de Tremembé, que fica no interior de São Paulo. Já se passaram 18 anos desde o crime e hoje ela cumpre regime semiaberto, porque já cumpriu um sexto da pena e teve bom comportamento. Ela pode trabalhar durante o dia dentro ou fora da prisão e voltar lá pra dormir. Ela até chegou já a pedir que voltasse a ter né, regime fechado, porque ela tinha medo de ser vítima de agressões, de hostilidades, como já tinha acontecido antes. Mas não é ela necessariamente que decide isso. Como o nosso sistema visa a ressocialização, na teoria, né? É essencial que, para a lei da execução penal, que as progressões aconteçam perante a lei mesmo. Aliás, queria
0: aproveitar para fazer um adendo aqui, que no, no FAC 2, eu falei que a pena máxima aqui no Brasil era 30 anos, mas isso já mudou e agora é 40 anos, tá gente? Só um, um disclaimer. Isso, entrou em vigor em janeiro desse ano.
3: E, enfim, existe muita especulação também sobre a herança dos Stoffen, né? Inicialmente, quando planejou o crime, a Suzane chegava a comentar que ficaria com o dinheiro dos pais e que ela e o Daniel viveriam super bem. Mas logo nos primeiros depoimentos, ela já demonstrava não estar tá mais tão importada com isso. Talvez, assim, só talvez, por perceber que era uma utopia, né? Uma utopia, ela estava iludida completamente, um rumor muito forte na época é de que o Manfred abriu uma conta na Suíça para depositar dinheiro de corrupção da Dersa, que era a empresa né, que ele trabalhava. Esse boato rolou na época do julgamento, mas foi só em 2015, nove anos depois, que o Andreas veio a público falar sobre. Ele disse que era um absurdo o que inventaram, que o pai dele era super honesto, que não admitia falarem do pai dele, sendo que ele não tá mais aqui nem pra se defender, essas coisas o patrimônio da família era estimado em 11 milhões de reais, mesmo com muita especulação de que era pelo menos o dobro desse dinheiro, né? Só que não estava tudo declarado.
4: Então, em 2011, a Suzane ela foi considerada indigna né, de receber qualquer vestígio da herança, já que ela foi condenada pelo assassinato dos próprios pais. Em 2014, ela procurou a justiça pra abrir mão da herança e de qualquer apelo que ela poderia fazer no futuro pra conseguir pensão, etc. E ela declarou que toda herança tinha que ficar com o Andreas E disse que iria muito encontrá-lo, porque ela não via ele desde o julgamento em 2006.
0: Gente, pausa. É óbvio que se você, você matou seus pais, você não tem direito a receber herança deles. Você não tem que... Procurar justiça pra abrir mão de nada. A justiça não tem que deixar você ter nada. Eu acho que ela ajudou, né? Com isso, assim. Tipo, porque poderia
3: ter uma... Ah, sim. Ela poderia realmente conseguir ainda ter a pensão, talvez. A herança, acho que não. Mas pelo menos a pensão. Tipo, uma mesada mesmo. Ai, mas é um absurdo isso, né? Sim. É. É. Totalmente.
4: E aí, realmente, né? em março de 2015, o juiz declarou oficialmente que toda a herança da família seria do Andres, sendo a Suzane indigna. E aí, no presídio, ela acabou se envolvendo com outra mulher, chamada Sandra Regina Gomes, conhecida por Sandrão, né? Que todo mundo já ouviu falar muito esse nome, que tá presa por sequestro e a pena dela de 27 anos. E a Sandra, antes de se envolver com a Suzane, ela era casada com outra presidiária que é a Elize Matsunaga, que é um outro caso muito famoso aqui no Brasil também, que ela foi presa pelo assassinato e esquartejamento do marido, Marcos Kitano Matsunaga. Então, quando a Sandra conheceu a Suzane na fábrica de roupas, no presídio, ela terminou o relacionamento com a Elise pra ficar com a Suzane. E lá nesse presídio, as encarceradas, elas que, né, que querem viver em casal e tal, elas podem conseguir esse benefício. Tem que assinar uma certidão que funciona tipo um casamento, tipo uma certidão de casamento. E assim o casal pode dormir junto em uma sala especial para pessoas casadas. Então, em 2014, a Suzane e a Sandra se casam.
2: O que Sandra Gomes tem a dizer? A Suzane teria sido o pivô da sua separação com a Elise Matsunaga. Isso é verdade. Já mexeram com ela? Como as duas se conheceram? Agora quero saber o seguinte... Sandra... É. Por que ela aceita conceder essa entrevista ao lado de Suzane? Vocês estão com medo dessa entrevista? Pela primeira vez, Sandra e Suzane contam os fatos por trás de uma relação que chamou a atenção de todo o país.
4: Dizem que também foi por isso que a Suzane negou o regime semiaberto, porque se ela fosse trocar, ela teria que mudar de presídio e ficaria longe da Sandrão. Só que em fevereiro, a Sandrão recebeu progressão do regime fechado e foi para um centro de reabilitação, e o que acabou, obviamente, afastando
0: as duas. Em 2015, ela entrou em regime semiaberto, que libera a pessoa para sair do presídio em datas específicas. Então, ela já saiu várias vezes, e é por isso que, às vezes, ela sai justamente no Dia das Mães, por exemplo. E todo ano, algum site, algum jornal faz a matéria. A menina que matou a mãe saiu da prisão no Dia das Mães. Só que, gente, não importa o dia, o tema do feriado. A pessoa sai no feriado, e é isso. E é garantido por lei, é garantido por lei, sabe? Sim, a matéria Vai ser legal, vai ser... Só que assim, gente, todo ano! Chega! Já é uma história que causa um sensacionalismo muito grande, até a próxima uma menina
4: rica, padrãozinha, loira, blá, blá. E aí, toda vez que tem qualquer assunto sobre ela, as pessoas né, ficam enlouquecidas falando um monte. Então, isso dela sair sempre é a mesma história. Você pode saber que vai ter alguma informação sobre isso.
1: Essa é imagem de hoje, Mariana, ou não? De hoje, essa imagem é de hoje ou é arquivo? É de hoje estão me dizendo. Não, não, cada hora é uma... ela tá com uma roupa diferente cada hora, não é possível que ela mude a roupa a cada segundo. Enfim, mas é sempre assim a saída dela, ela não quer falar nada, não quer falar nada. Como é que pode, eu pergunto a senhora, eu pergunto a senhora em todo o Brasil, a menina que mandou matar a mãe ser solta para comemorar o dia das mães? Não dá pra tolerar, não dá pra admitir mais esse tipo de coisa no Brasil.
0: Em 2016, ela conseguiu autorização da justiça pra fazer um curso de administração, mas ela acabou deixando porque não tinha computador no presídio, daí não tinha como ela fazer. Em 2017, ela conseguiu um empréstimo do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, para fazer um curso de administração, uma faculdade particular de Taubaté, mas também não deu certo, não, não acabou não fazendo. E agora, em 2020, ela conseguiu passar em turismo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, que fica em Campos do Jordão. Mas a justiça ainda está vendo se vai liberar para ela estudar ou não. E hoje, ela vive em união estável com o empresário Rogério Olberg, desde março de 2017, ela conheceu ele nas visitas que ele fazia para a irmã, que estava presa na mesma penitenciária da Suzane. O Rogério Alberg é empresário e ele é evangélico. Ele frequenta a Igreja do Evangelho Quadrangular e está num relacionamento com a Suzane desde 2015. No dia 28 de maio desse ano,
3: a Suzane pediu para ser colocada em regime aberto. Uma das justificativas é o um novo, né, coronavírus, enfim. E ela poderia ficar em casas de albergado, tipo um presídio de segurança mínima, em que a pessoa pode sair para trabalhar, mas precisa dormir lá todo dia e também no final de semana. Ou, quando não tem vaga nesses lugares, a pessoa pode ficar presa, né, na própria casa. A Suzane disse que pretende também morar com o Rogério, né, o companheiro em Angatuba, num sítio.
2: O que será que tem a dizer hoje a menina bem-nascida que é acusada de ter participado da morte dos pais em outubro de 2002 em São Paulo? O que ela tentou dizer e o que ela tentou esconder? E o que os advogados esperavam dessa entrevista? É o que você vai ver agora.
3: Uma, assim, das maiores polêmicas do caso foi a entrevista que a Suzane concedeu ao Fantástico em abril de 2006, ou seja, é, alguns meses antes do julgamento. Tem tudo no YouTube, dá pra conferir na íntegra, mas resumindo, gente, foi um teatro. Ela já tinha 22 anos e foi toda uma encenação pra parecer uma criança em defesa. Ela tava, assim, com uma brusinha da Minnie, o cabelo com penteado, assim, de criança, um olhar baixo e tímido, segurando a mão do advogado o tempo todo. E todo momento que ela terminava uma frase, ela olhava pro advogado, sabe? Tipo, nossa, eu posso falar isso, eu posso, não sei o quê, tipo, demonstrando que ela dependia da aprovação dele, como se fosse da aprovação dos pais, assim, quando uma criança fala alguma coisa que acha que não deve... E acontece que o, que o Fantástico percebeu, né, que tudo tava sendo combinado entre ela e o advogado, inclusive captou ele falando a Suzane que ela tinha que chorar e falar toda hora também que o
0: Daniel era horrível, que era um monstro e tal. Gente, como assim? Eles tinham meses para combinar essa entrevista, aí ele repete tudo na hora que o microfone já tá na menina? cara, ele ficou nove meses, nove meses pra convencer,
3: gente, a participar, então assim, eles orquestraram isso por nove meses, cara, você precisa ser muito incompetente, desculpa, cara. Tipo, eles claramente fizeram essa linha de defesa, de mostrar ao público como a Suzane era, assim, muito indefesa, muito ingênua. E assim, é claro que o Fantástico, né, se aproveitou também pra desbancar essa estratégia horrível, mas aqui todo o mérito da podridão vai pro advogado, né, gente? que ideia de maluco foi essa, sabe, em que momento será que ele pensou que isso daria
0: certo ela falava assim, ele me dava muita droga, muita droga não, aí a mulher fala, é, ah, não sei o que, é, ele me dava muita droga, muita droga, eu tava drogada amiga, era maconha, sabe <risos> quem que fa... quem fuma maconha e fala, hum, vou matar meus pais
3: e tipo, ela tá muito falando e do nada ela vira e fala, porque ela tem que seguir o script ela fala, eu não vou mais falar eu não quero mais falar não Isso vou. me faz muito mal. Sabe, você não sabe como tá me fazendo mal. Não vou. E olha ela, pro, pro advogado.
0: E olha pro cara... Não, depois o Fantástico ainda descobriu, viu ela antes, né, a câmera já tava gravando, então tinha ela falando, Oi, fulana, e aí, ai, ai, tudo bom? Tipo, sou super animada, nem aí, né? Daí, dois segundos depois, tava, ai... E a droga, voz tá dela,
3: droga. a voz dela falando antes, botando o microfone, falando, ah, não sei se eu vou conseguir fazer isso, ai, que não sei o que, tipo, puta da cara já, sabe, falando super normal, como um adulto normal. Ai,
1: pelo amor, velho. A câmera registra uma conversa ao pé de ouvido entre Barney oh, e Suzane. Deus. O microfone, que já estava ligado, capta o diálogo. Ele orienta a Suzane a chorar na entrevista.
4: Fala,
2: dá um beijo. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou.
0: Não, mas essa não é a única entrevista.
4: Não, por quê? Porque a gente tem a entrevista pro Gugu. Em 2015, o Gugu estreando na Record, e nesse programa de restreia rolou uma entrevista exclusiva com a Suzane. E nessa entrevista, que eu tenho muitas críticas em relação ao formato, ela revelou muitas coisas que não tinha dito publicamente antes, como ter planejado tudo, se arrependeu muito, etc.
2: Pela primeira vez, Suzane aceita dar detalhes do crime. O que aconteceu naquele dia, na sua casa, em que você estava acompanhada dos irmãos Cravinhos?
4: E ela confirmou que abriu mão da herança, né? Falou muito sobre como sentia falta do irmão, que eles eram muito próximos, que queria muito ser perdoada por ele. Por exemplo, né? na época do julgamento, o Andres, ele foi forçado pelo advogado da família a escrever um bilhete falando que perdoava a irmã. E ainda citava uma frase de efeito lá, e o tio dele, o promotor, alegaram que foi um golpe muito baixo do Bernie, o advogado da família. E enfim, né, no resto da entrevista ela afirmou que a Mave era muito feliz com a companheira, a Sandrão, na época, e que queriam viver juntas fora de lá.
3: Toda a entrevista tem um formato ridículo, na minha opinião. Tipo, como se fosse bate-bola mesmo com uma celebridade, tratando de assuntos sérios e muito pesados. De forma que eles fossem minimizados a tópicos de tabloide, sabe? Tipo assim, vida na prisão. E aí um, uma super música estrondosa, assim, e um PowerPoint atrás, como se fosse uma apresentação. Aí tem ela falando como é a vida na prisão e depois vem... Vida de casada, sabe? Pelo amor de Deus, cara.
4: E vamos combinar que só porque ela também tava num relacionamento com outra mulher, isso também já tava chamando muita atenção e exploraram isso ao máximo.
3: Foi ridículo. E eu lembro muito dos comentários em relação a isso que
0: tu fala também. Até mesmo no Twitter, sabe? E aí, tem dois filmes sobre essa história que estavam prestes a estrear esse ano, mas foram adiados por causa da quarentena. E a Carla Dias vai interpretar a Suzane. Só que assim, aí eu vou dar minha opinião sobre isso, vou explicar primeiro. Foram feitos dois filmes, um com a versão da Suzane e outro com a versão dos Cravinhos. E aí parece que com um ingresso você vai poder ver os dois filmes. Ainda não sei muito bem como vai ser, porque como foi adiado, né, eu não sei se eles vão mudar, se vai ser assim. Os filmes vão chamar A Menina Que Matou Os Pais, né, que é a versão que ela é a culpada, e o outro vai ser O Menino Que Matou Meus Pais, a versão, né, que ela fala que é eles que foram os culpados. E assim, gente, não faz o menor sentido você fazer dois filmes, eu não sei se eu já falei disso aqui no podcast, porque assim, primeiro que quando foi sair esse filme, todo mundo ficou ah, que absurdo, vão fazer uma ficção, porque é uma ficção, né, não é um documentário. Vão fazer uma ficção em cima dessa história, isso é um absurdo, muita gente comentou reclamando, só que assim, gente, o quanto de filme, tem filme do Ted Bundy, tem filme de todo serial killer, de todo assassino, de todos os casos, aí aqui no Brasil não pode. Primeiro que pode. Aí o povo fala Falava também... Ai, ah, porque ela vai ganhar dinheiro... Gente, os autos são públicos... Ela não vai ganhar nada com isso... É óbvio que ela não vai ganhar dinheiro com esse filme, gente... Óbvio... Tanto que ela queria impedir que fizessem o filme, né... Ela tentou, mas foi negado... Enfim... Só que aí... As pessoas que foram fazer o filme... Não sei se foi a produtora... Não sei quem... Eles tiveram tantas críticas... A eles contarem essa história... Que eles resolveram contar os dois lados... E pra isso eles resolveram contar dois filmes... Isso pra mim é um absurdo... Porque como artista... Você pode contar a história que você quiser... Se ele quisesse contar que ela foi manipulada pelos cravinhos, pronto. Se ele quisesse contar, não, foi ela que matou e os cravinhos são inocentes, pronto. Se ele quisesse contar que todo mundo é culpado, pronto. É o jeito dele contar essa história, é uma ficção baseada nos fatos. Só que eu acho que eles arregaram um pouco, sabe? Eles falaram, ah, não, estão reclamando aqui. Aí eles inventaram fazer dois filmes. Quem que vai assistir, desculpa, dois filmes com a mesma historinha só que com versões minimamente diferentes. Se fosse fazer assim, fazia um filme só também, dividir o mesmo filme em partes, sabe? Ou, ou idas e vindas na história, mas assim, eu, desculpa, eu achei essa ideia péssima.
4: Eu não, eu não sei, na verdade, eu sabia. Tipo, eu acho que Teria que realmente assistir, eu acho estranho ter os dois filmes, claro, porque concordo com você, dá pra em um filme só você colocar as opiniões, né? Por exemplo, eu quero falar que a história foi de um jeito e depois no final mostrar que pode ter um outro ponto de vista sobre isso. Tá, mas assim, sabe, você nunca viu um filme que faz isso? <risos> tipo, isso já existe, você consegue fazer isso num filme só. Eu acho que pra você lançar dois, você tem que ter, você tem que garantir que os dois vão ser muito bons. Se você garantir, aí tá, tá tudo bem.
0: Não, uma semana antes da quarentena eu ia ver o filme. Tava, tipo, tudo marcado e tal. Ia até rolar entrevista com a Carla Dias e tudo, mas infelizmente não rolou. Quando rolar, eu vou trazer a entrevista aqui pro Modus também. Pra gente falar com ela e tudo mais. E, gente, vamos só pra finalizar aqui, eu li em alguma dessas entrevistas, quando a gente tava pesquisando aqui pra esse episódio, que a Suzane usa a peruca preta Chanel pra sair na rua quando ela tá no, né, porque ela tá no semiaberto, né, ela pode sair e tal. E ela fala que o nome dela é Louise, porque é o nome do meio dela. Então, se você encontrar uma mulher de cabelo preto Chanel que fala que o nome dela é Louise, talvez você esteja
3: encontrando a Suzane. Nossa, a Taylor fazia isso antes do Reputation, sabia? Ela não queria ser vista em Londres. E aí ela usava uma peruca. A Taylor já se transportou numa caixa, isso
4: é perfeito.
3: Era na mala de equipamentos, porque ela não queria ser vista depois da treta
0: com o Kanye. Olha, eu não sei nada da Taylor Swift, mas eu sei sobre a peruca da Suzane.
3: Tem o lance da Suzane ser evangélica também, também eventualmente, e é legal a gente falar, porque ela frequenta, né? ela começou a frequentar até na prisão, e eu acho que ela ter conhecido o atual namorado dela, impulsionou muito isso, porque ele é evangélico também, frequenta né? a quadrangular. Ela queria ser pastora também em 2017, tipo, ela tá frequentando a igreja Igreja do Evangelho Quadrangular Central, onde ela, assim,
0: gente, é tratada como celebridade. O pessoal fica tirando selfie com ela quando ela vai na igreja, é um absurdo isso. Pelo amor de Deus, sabe? Não, ela quer ser pastora, missionária, e é muito... É complicado, porque, por um lado, tem toda a ressocialização da pessoa, né? Então a gente quer, sim, que as pessoas se arrependam e cresçam e melhorem, né? Por isso que a gente tem toda a progressão de regime e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, ela ser tratada como celebridade na igreja, eu acho um pouco demais. É tipo o goleiro Bruno fazendo agora propaganda de canil, sendo que ele pegou a mulher e botou ela para os cachorros comer. Ele é um dos que as pessoas pedem
4: muito a selfie também, o
0: goleiro Bruno. De
4: assediar ele... De pedir autógrafo... Autógrafo...
0: Que o que ele fez pra, ganhar, pra você ganhar esse autógrafo? Ele matou alguém... Falando um pouquinho assim de... Porque, né... Eu vivi
4: muito forte... Assim... Eu lembro que... Olha que, que, que maluco... Assim... Eu morava no sul de Minas... E quando eu vim pra São Paulo... A minha tia me levou... Pra ir ver a casa da Suzane... Pra ver onde que era... Porque na época estavam falando muito sobre... Não acredito. Ela morava perto, ela passou assim na frente, assim, pra falar, tipo, ah, era aqui e tal. Porque eu tava muito
0: curiosa
4: e só falava disso, né? E aí, quando eu vim visitar a minha tia, olha o que eu queria fazer. Tipo, quis que ela passasse de carro na frente. E como que é a casa? Ai, nem lembro, amiga, era uma casa grande, ela era podre de rica, né? Mas enfim, o que eu queria falar é que eu tenho umas lembranças muito grandes daquela época de... Ver isso, né, sendo falado, discutido. Tipo, essas entrevistas que a gente falou aqui, eu assisti no Fantástico, assisti a do Gugu. A Bel comentou sobre as pessoas comentando no Twitter quando ela se relacionou com outra mulher. Então, tudo que tem sobre a Suzane é, rola exaustão, é, é exaustão, assim, sabe? Você vê muita coisa sendo falada. Uma lembrança que eu tenho muito forte é de uma vez que ela foi pra Ubatuba, e aí, virou uma matéria isso, que ela tinha ido pra Ubatuba, que ela tava com uma peruca, tô dizendo tudo isso aqui <risos> pra falar que, de certa forma, eu não acho que ela vai conseguir ter uma vida no Brasil sem chamar atenção, né? Tipo, é um caso que ele foi tão falado, ele virou uma coisa tão grande... Que ela nunca vai conseguir não chamar atenção, né? Agora, até o, o lance dela ter passado em turismo, virou uma história toda. Todo mundo que estuda na faculdade ficou comentando e tal. Então, é o tipo de coisa que, que é muito louco, assim. Porque a gente fala sobre vários momentos aqui no, no podcast, né? Foi preso, foi tal e tudo mais. E agora a gente tá falando de um momento que, tipo, ela... Está na sociedade, novamente. E assim, desde quando ela...
3: Demitiu, né? O advogado da família, aquele lá que, enfim... Falou pra ela fazer tal coisa, fazia sempre... Tava sempre indo nas tramóias todas também, depois... Depois dela demitir ele, ela não recebe mais visita de ninguém. Isso tem cinco ou seis anos, se eu não me engano. O, o Andras, né? Que ela queria, enfim... Que voltasse o relacionamento deles. Obviamente, não, nunca mais, assim, falou com ela. Não, nunca visitou ela na prisão... E ela não recebe, literalmente, visitas de ninguém. Então, aquilo dela ter escolhido, né, recusar ir pro semiaberto e continuar fechado por ter se sentido segura na prisão e ter medo de sair e ser rechaçada é muito real, sabe? É algo muito complicado que a gente poderia falar aqui pra sempre, porque a ressocialização é algo que eu poderia
0: falar puta da cara por muito, muito tempo <risos> seguido. É complicado porque a gente quer isso, né? Tipo, a gente quer que as pessoas tenham uma outra oportunidade... De ressocializar, de viver bem e tudo... Mas, ao mesmo tempo, um crime tão cruel... É, é foda, né? Você falar, tipo... Ah, a menina vai ser pastora... É foda não julgar um pouquinho isso, né? Lá dentro... Com isso. certeza... Com certeza...
1: São seis da manhã de terça-feira... O irmão de Suzane aparece correndo pela rua... E vai direto para a grade de uma casa... Ele tenta pular pela primeira vez... Parece machucar o braço cai, mas faz uma segunda tentativa e consegue invadir o quintal. As imagens estão distantes, mas Andréas parece até correr em direção à porta da residência. O vigilante da rua diz que os moradores perceberam que ele entrou no jardim. Chamaram a polícia, mas ao perceber que Andrés estava desorientado, até tentaram ajudar.
2: Provavelmente, eu acho que ele queria um lugar assim para... É, se esconder, ficar por ali. Aí o morador veio até aqui, falou com ele, perguntou o que ele estava fazendo. Aí ele respondeu, não falava nada com nada.
1: Foi assim que Andrés, 15 anos depois do assassinato dos pais cometido pela irmã, foi encontrado. O garoto de família rica, que abraçava a irmã assassina sem saber no enterro de Manfred e Marísia, se transformou neste rapaz encontrado com as roupas rasgadas, sujo e, aparentemente, segundo a polícia, sob efeito de algum entorpecente, porque estava com os olhos vidrados, oscilando entre momentos de lucidez e paranoia, como ele mesmo disse.
4: A gente fala pouco sobre isso no episódio, mas essa história ela sempre mexe muito comigo pelo ponto de vista do irmão mais novo, do Andreas que era um menino de 14 anos, quando tudo aquilo aconteceu, e de uma tacada só, ele perdeu o melhor amigo, o professor, a irmã, que era a melhor amiga, os pais, né, o pai dele que também era a melhor amigo dele, então, acho que é, é uma história que, pra mim, sempre me chamou muito mais atenção do que pensar na Suzane, pensar, né, no que aconteceu com ele. A gente comentou que ele nunca mais se encontraram, mas eu lembro que teve uma vez que, houve uma tentativa, né, ele tinha combinado de, de visitá-la na, na penitenciária, mas ele acaba desistindo no meio do caminho, porque ele fica muito emocionado perde a coragem... e, obviamente, ele deve ter um abalo psicológico... a gente comentou que ele... ficou muito em estado de choque na época... então... é bem complicado, assim... e tem vários boatos, assim... de que... ele passou, né... por vários momentos ruins... e que... ele começou a beber muito... e que ele usou drogas... tem relatos que ele foi, inclusive... resgatado na Cracolândia, né... que é uma parte aqui do São... em São Paulo... que é meio que uma zona de comércio... livre de drogas... Então, mas ele nunca esteve lá. Então, assim, tem várias coisas que são ditas aqui e ali. A gente não consegue saber exatamente como ele tá hoje. Mas eu acho que é importante a gente também fazer essa reflexão. Que essas coisas, quando acontecem, elas nunca atingem só aquela pessoa que, que cometeu, né? Não atingiu só a Suzane, mas atingiu diversas vidas, né? Os pais da, do Cravinhos, por exemplo, os pais que né, tiveram os dois filhos envolvidos nisso. E o caso do Andres também, que com certeza é, deve ter que lidar emocionalmente com isso até hoje. E também tomar cuidado em onde a gente se informa, né? Porque
3: quando o Andres teve, enfim, que ele teve esse esse surto em relação a, ao encontro que ele ia ter com a Suzane... e não, não conseguiu ir... e aí acabou, enfim, se envolvendo com droga também... ele... tem filmagens dele que saíram na internet, sabe? Porque, enfim, ele passou correndo numa, numa rua e tal... e aí o que que já falaram? Ai, que ele tava... que ele foi resgatado da Cracolândia... quando ele tava... tipo, ele nunca esteve lá, sabe? Simplesmente colocaram isso porque, primeiro, dá clique... E já daria clique só botando Andreas von Richthofen, por exemplo, que é o sobrenome. Mas ainda enfiaram Cracolândia no meio, sendo que o guri nunca nem pisou lá, sabe? Foi só pra, é, pra realmente, assim, fortalecer esse sensacionalismo em cima de tudo isso. E co coisa que deixou ele assim também, sabe? Não foi, além dessa toda a situação, a mídia em cima o
0: tempo inteiro relatando cada passo, cara. Eu não consigo nem imaginar como... Deve ser um horror. Então, gente, se vocês quiserem saber mais sobre tudo isso, leiam o livro da Dark Side da Ilana Casoli, O Casos de Família. Lá também tem o caso da família Nardoni, que também é bem pesado e interessante. Comprem o livro em darksidebooks.com.br. Vocês têm o nosso cupom perfeito da Dark Side, que é modusdark Dark 10. O modus com o U, 10 é o numeral, 1 um e o 0. Entrem lá e comprem com desconto. E é isso, coloquem aí nos comentários, lá no arroba moduspod no Twitter e no Instagram. O que, que vocês acham dessa história toda, da ressocialização, do irmão e de tudo mais. E a gente volta semana que vem com mais um episódio. Um beijo, tchau gente. Um beijo galera. Beijo, tchau.